0: السلام عليكم حلقة جديدة عن عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي الحلقة السابقة كانت عن كتاب شخصية الفرد العراقي اليوم عن كتاب عهد السلاطين اللي ألفها سنة 1954 الحقيقة أنه الفترة من وفاة الرسول محمد إلى تقريبا مقتل الإمام علي أو في بعده هاي الفترة هي فترة مترعة للطائفيين من رجال الدين فمن خلالهم يتم تهيج العوام لأنهم رجال الدين يدرسون أو ما يدرسون الأحداث التاريخية كأحداث تاريخية بل يغلفونها بإطار ديني وكل ما عانى العراق والمنطقة من اغتيالات والمفخخات الذبح القتل التهجير اللي حدث في الحرب الأهلية في العراق وحتى في لبنان إلى حد ما واليمن هو صدى لتلك الاصوات النشازه التي تمثل الكراهيه والبغضاء في نفوس الاتباع بما تقوم بتهيجه من كتب التاريخ ومن احداث لا يتم دراستها على اساس تاريخي بل على اساس ديني عقائدي لكن كتاب من امثال علي الوردي، طه حسين، العقاد واخرين يتحدثون عن نفس تلك الفتره لكن لا يتم ربطها بالعقائد الدينية بل عبارة عن أحداث تاريخية لها أسبابها بالتالي لا توجد أحقاد ولا كراهية ولا ضغان في نفوس من يقرأ أبحاث هؤلاء الكتاب أمثال الوردي وطه حسين وغيرهم هذا الكتاب مثل ما ذكرت ألفه الدكتور علي الوردي سنة 1954 في هذا الكتاب يتناول يعني علي الوردي كأنه يسير في حقل ألغام يتناول بمرحلة حساسة جدا من تاريخ العرب والمسلمين وهي مرحلة الخلافات السياسية والاقتتال الداخلي عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان هذه المرحلة طبعا تطرق لها الدكتور طه حسين في الفتنة الكبرى مقتل عثمان وكتاب الآخر علي وبنوه أيضا طه حسين علي الوردي بالإضافة لذلك تناول مفهوم الوعظ والخطابة على اعتباره أحد أبرز عناصر الخطاب الديني منذ ذلك الوقت وإلى حد اليوم طيب ما هو الجامع بين الوعظ والخطابة والفتنة والخلافات السياسية الجامع هو استخدام الثاني لخدمة الأول الخطابة والوعظ يخدم الفتن السياسي يخدم الاتجاه السياسي بمعنى اعتماد الوعظ كأسلوب لإلهاء المسلمين وإفساد شخصياتهم بحيث ينشغلون بمشاكل وهمية يخدعهم بها وعاظ السلاطين خدمة للسلطان لكي لا يلتفت أحد إلى المصائب السوداء اللي يقوم بها السلطان بهذا الكتاب وعاظ السلاطين يبدأ الكتاب يتحدث عن مشكلة الوعظ وما تتركه من صراع نفسي وازدواج في شخصية المسلم بحيث من على جميع المنابر يلام من يسرق لقمة خبز مثلا ويتم صب جام غضب الرب عليه وبنهاية الخطبة يتم الدعو للخليفة للسيد الرئيس بالخير والبركة واليمون والسرور وهو اللي سرق البلاد والعباد واختصب الخيرات بأكملها هذا الكتاب يتحدث عن الخلافات السياسية في عهد الصحابة والمحصلة من هاي الخلافات كانت كالتالي تحويل الحكم الإسلامي لنظام فتح وطغيان وجمع ثروات بالخلافة الأموية على الأقل بعد أن كان في بداية الإسلام تمرد على كل هذه الأمور وأيضا الدور اللي لعبوه وعاذ السلاطين بتمجيد الحكام المستبدين والجبابره على مر التاريخ وتسليط سيوف وعظهم على رقاب عوام الناس والمساكين ممن تضطرهم الظروف التعيسه الى بعض التجاوزات فتكون مهمه الوعظ هي اشعار المسلمين بعظم ابتعادهم عن دين الله. وما يتوجب على ذلك من غضب من الله عليهم فيتم دعوتهم للتوبة والعودة إلى الله والاستغفار وهكذا يتم تلقينهم بهذه المواعظ التافهة حتى تحتقر الجماهير نفسها ولا تشعر بأحقيتها لحياة أفضل ومن ثم لا تفكر في التمرد على الحاكم السلطان السيد الرئيس الطاغية الدكتاتور المتجبر ابنها الكتاب يتحدث علي الوردي عن الصراع أو عن قضية الخلاف بين السنة والشيعة، موضح إن الصراع مفتعل بين السنة والشيعة والأطراف اللي استفادت من إذكاء على مر التاريخ هم الحكام لا أكثر ولا أقل. يبدأ الدكتور علي الوردي بالوعظ فيرى أن هناك فجوة بين الوعظ والمجتمع لأن الوعظ يدعو الناس إلى ترك الدنيا وملذاتها والزهد بها. في حين أن الطبيعة البشرية تدعو إلى تلك الملذة، لأن الإنسان مجبول، عنده غرائز مجبول على حب المال والشهوة الجنسية، فهاي الفجوة راح تحدث راح تؤدي إلى صراع نفسي داخل هذا الإنسان، فهذا الصراع واقع بين ضميره اللي يدعو إلى اتباع الوعظ الإفلاطوني. وبيان طبيعته البشرية اللي تجذبه نحو حب المال وحب الشهوة بالتالي راح يحدث ازدواج في شخصية الفرد كما تكلمت عنه بالحلقة السابقة شخصية الفرد العراقي فهذا الإنسان هو مجبور أن يكون أمام الناس إنسان متقي وعندما يخلو إلى نفسه راح يتجه إلى حب المال وحب الشهوات الجنسية والبنون وغيرها يرى الدكتور علي الوردي أن البداوة والإسلام متناقضتان. فالبداوة تدعو مثل ما ذكرت بالحلقه السابقة إلى الكبرياء والغلبة وحب الرئاسة وتفتخر بالقوة وتفتخر بالنسب بينما الإسلام دين يدعو إلى الخضوع والتقوى والعدالة لذلك ظهرت في المجتمعات البدوية اللي دخلها الإسلام ازدواجية في الشخصية فكما ذكر عن العراق على سبيل المثال الإنسان يدعو ويحب ويحتز بالعدالة بالمساواة بالحقوق إحقاق الحق لكنه مستعد إلى أن ينصر عشيرته حتى وإن كان الظالم وعلى خطأ يعلل الدكتور علي الوردي عدم ظهور هذا التناقض في بداية الإسلام في عهد ابي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب يقول لي أنهم انشغلوا بالجهاد اللي يعني الصحابه انشغلوا بالجهاد اللي وحد هدفهم وبهذا الهدف جعل الطبيعتين المتناقضتين الوعظ والطبيعه الجسمانيه البداوه والاسلام في غايه واحده هي نصره الاسلام في وقتها وعندما توقف الاسلام في عهد الخليفه عثمان بن عفان رجع مره اخرى هذا التناقض مره ثانيه الى الساحه كان هناك اجتماع عقد الخليفه عثمان بن عفان واصحابه للتشاور واصلاح الامر وقمع الفتنه قبل ان تشتد فقال له احد وكلاء على احد الامصار احد الولاة اللي هو عبد الله بن عامر قال له عليك أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك هؤلاء الثوار عليك أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمهرهم في المغازي حتى يذلوا لك فلا يكون كل إنسان همهم إلا نفسه يعني كما يذكر الدكتور علي الوردي فيرى الدكتور علي الوردي أن الازدواجية في الشخصية نشأت بسبب هذا الصراع بين الطبيعة البشرية وبين أفكار الوعظ الأفلاطوني اللي تدعو الإنسان في مثل عليا وأبراج عاجية وعليه أن يعيش في مثالية كاملة فكان يرى أن الإزدواجية في الشخصية موجودة في المجتمع الإسلامي بصورة كبيرة ولكن ليس إلى درجة التعميم الشامل كيف الخلفاء العباسيين وقبلهم الخلفاء الامويين اول من اتصف بهذه الصفه الازدواجيه في الشخصيه فهم كانوا في النهار يستمعون الى الواعظين ويذرفون الدموع ويبكون يقرؤون القران وفي الليل يحيون حياه الطرب واللهو والعبث الى اخره وكذلك السلاطين في كل زمان كانوا يبررون للخليفه الوعاظ وعاد الصلاة يبررون لكل خليفة لكل ملك أفعاله كشراء جواري غلمان ظلم قتل سلب نهب كلها يبررونها. بنفس الوقت اللي ينصحون الناس ويدعوهم ويعوضوهم إلى الالتزام بتعاليم الإسلام يعني الملك والخليفة خارج قوس وعندهم الخروج قد الوعاظ الخروج على السلطان شيء لا يجوز حتى وان كان هذا السلطان ظالم يرى الدكتور علي الوردي ان هناك تباعد بين اهداف الواعظين واهداف الحياه الواقعيه اهداف الواعظين هي افكار مثاليه افلاطونيه حيث وضعوا في الاخلاق مقياس صعب تطبيقه الا قله من قليله جدا من البشر والوعظ نفسه سوف يجعل الناس شديدين في انتقادهم لغيرهم لأن المقياس الأخلاقي اللي يسمعوه من هؤلاء الوعاظ عالي جدا فهم ما يستطيعون تطبيقه لصعوبته فيجؤون إلى تطبيقه على الآخرين لذلك يكون نقدهم شديد اطلقت إلى شيء بسيط منه في الحلقة السابقة يرى أيضا الدكتور الوردي أنه توالي الطغاة على الأمة العربية على الأمة الإسلامية جعل الناس لا تابه للخير من الناس وتحترم الشر، وبذلك حسب ما يقول الدكتور فقدنا اعظم ما يحتز به الانسان من حافز المكافاه الاجتماعيه، اهملنا اناس مخلصين بيننا فقل بذلك ظهور المخلصين. هاي الامور كلها يعللها الدكتور علي الوردي انه سبب ذلك هو دعوه الوعاظ، وعاظ السلاطين للظالمين. وتحريم الناس بالخروج على الظلم مع العلم أن القرآن بألف 1500 آية تقريبا تدعو إلى الثورة على الظلم أو استنكار الظلم بالقليل فمما جعل الناس يعيشون في صراع مع أنفسهم فهم إذا خرجوا على الحاكم هذا يعني راح يخرجوا من الدين كما يقول الوعاظ وهو في قرارة نفسه هو يرفض هذا الظلم من هذا الحاكم الخليفة المستبد اللي حل عليه وعلى أبناء قومه وعلى ناسه فكيف يتحمل هذا الظلم؟ يطرق الدكتور علي الوردي إلى مشكلة السلف الصالح. يقول مشكلة وعاظ هذا الزمان يعني في وقته علي الوردي وحتى في وقتنا إنه يريدون من الناس أن يكونون مثل السلف الصالح السابقين اللي يعتبروهم معصومين من كل خطأ. وبالتالي راح يحاولون زراعة أفكار أفلاطونية. لاصحاب الابراج العاجيه، لا يسكنها الا اصحاب الابراج العاجيه. فيرى ان السلف اناس مثلنا بالضبط، ما يختلفون عنه ينجحون، يخطئون، وحالهم حال سائر البشر، فيقول الدكتور علي الوردي ان عمر بن الخطاب نسيت ادرك انه نجاحهم لن يستمر طويلا، وهو يعني يستشهد الدكتور علي الوردي بقول لعمر بن الخطاب عن الإسلام على أني سننت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا ألا فهل ينتظرون بالبازل إلا النقصان على أن الإسلام قد بزل؟ يرى الدكتور علي الوردي أن منطق الوعظ القديم منطق خاطئ فمنطقهم يقول أن الشيء الحسن يبقى حسن إلى الأبد وأن الشيء القبيح يبقى قبيح إلى الأبد وهذا يخالف الطبيعة البشرية ويخالف المنطق الاجتماعي اللي ما يتفق مع هذا الرأي بالجملة ويقول ما تراه اليوم حسناً قد يصبح غداً جيداً وما تراه جيداً قد يصبح قبيحاً بالتالي يتوصل على الوردي يقول ان كل إنسان فيه خير وفي شر بنفس الوقت. فتكون الشخصية البشرية قائمة على أساس صراع أو تفاعل بين نزعة الخير ونزعة الشر اللي موجودة داخله. اختلاف الناس هو اختلاف نسبي. نزعة الخير تزداد وتضعف في بعض الناس. تختلف من بعض الناس الى بعض الاخرين بناء على الظروف الاجتماعيه، الاقتصاديه، الظروف النفسيه. فيرى الدكتور الوردي ان المفكرين والواعظين والافلاطونيين المثاليين يرون ان البشر هو عباره عن ماده ثابته لا تتغير فاذا هو خير يبقى خير الى الابد واذا هو شر يبقى شر الى الابد وهذا منطق غبي لان ما تراه اليوم خير خير قد يتحول الى شر وبالعكس. الواعظين دائما يطالبون الانسان بسلوك طريق مستقيم سوي وهذا شيء جدا صعب لماذا؟ لان صعب على الانسان ان يعني يخالف طبيعته البشريه لان ما ترى اليوم قد يصبح ما اليوم سيء قد يصبح غدا جيد وبالعكس صعب على الانسان ان يلتزم بالاخلاق والمثل العليا. واللي يقول عكس ذلك هو يجهل الطبيعه البشريه. يتحدث الدكتور علي الوردي عن شخصيه يعتبرها وهميه، لا اساس لها الا في عقول وكتب بعض المؤرخين، شخصيه عبد الله بن سبع، يقول ان شخصيه عبد الله بن سبع هي شخصيه وهميه ويعلل ذلك بان الصحابه والاسلام في ذلك الوقت لم يكونوا ضعفاء فكريا حتى انسان حديث اسلم في عهد عثمان كان يهودي من اهل اليمن ويبدا يحرض الناس على بعضهم البعض ومن ضمن الاشخاص اللي حرضهم حسب ما يذكر شخص واحد فقط هو سيف بن عمر هذا اللي اخذ عنه اعتقد الطبري يحرض ابي ذر الغفاري فيقول الدكتور علي الوردي ان ابي ذر الغفاري اكبر من ان يسمع كلام من عبد الله بن سبأ لانه ابو ذر هو اول من اول الناس اللي اسلموا ولا بالتالي يعقد نصيحه من شخص يهودي اسلم في خلافه عثمان وبالتالي هذا الشيء خالف العقل. يرى الدكتور على الوردي ان المجتمع الاسلامي في الفتره اللي عاش فيها ابو ذر كان يعاني من ازمه اجتماعيه كبرى، كان الفرق الطبقي بين الاغنياء والفقراء كبير الى درجه بدات تتسع والى درجه اصبحت فيها الثوره فتشيء حتمي لابد منه. ويتحدث مع ذلك علي بردي يقول انه كل انتفاضه اجتماعيه يعزوها اعدائها الى تاثير اجنبي لان هم ما يستطيعون ان يطعنون بابي ذر الغفاري فقال لك هذا عبد الله بن سبا هو كان يعني يقرا في اذن ابي ذر الغفاري. حتى انه النبي نفسه عند رسول محمد عندما اتى بدعوته الاسلاميه قيل عنه انه يتلقى كان تعاليمه من بحير الراهب او من سلمان الفارسي نفس الشيء في ثوره ابي ذر الغفاري ضد معاويه بن ابي سفيان فاتهموه انه كان يتلقى افكاره من عبد الله بن سبع. ويسال علي الوردي كيف يخفى على عثمان وولاته في الامصار وعماله كيف يخفلون عن هذا المجرم اذا كان موجود ولا يتم اعتقاله ولا حتى قتله. ابن سبع يقول الدكتور العلوردي هو شخصية اخترعوها مطرفي ذلك الزمن اللي لم تكن تعجبهم دعوة أبي ذر الغفاري فكل غني يرى بأي تغيير وحتى في وقتنا هذا جانب سلبي ضده خطر عليه وبالتالي يحاول أن يشوش يحاول أن يسيء بشتى الطرق إلى ذاتك الدعوة يحاول أن يستئلها لأن ما تخدم مصالحه يقول دكتور عبد عبد إن عبد الله بن سبأ موجود في كل زمان ومكان فكل حركة جديدة يكمن وراءها بن سبأ فإن نجحت اختفى بن سبأ يعني ما حد قال على العباسيين إنه عبد الله بن سبأ كان هو يعني صاحب الدعوة ولو فشل العباسيين لقالوا إنه هاي عبد الله بن سبأ فإن نجحوا راح يختفي اسم عبد الله بن سبأ من التاريخ وراح تصبح حركه فضله، اما اذا فشلت فراح ينزل عليها بلاء عبد الله بن سبأ وراح تنهار عليها صفعات من كل جانب. يعني حتى يوجد مسلسل اعتقد اسمه الحسن والحسين سوري قبل مده يعرض لك شخصيه عبد الله بن سبأ وكون شخصيه حقيقيه وكأنها شخصيه حقيقيه. ادخل الى النت وشوف اللي يؤيدون وجود هاي الشخصيه. الحقيقه ان الدكتور طه حسين هو اول شخص قبر عبد الله بن سبأ ومزق هاي الشخصيه في تحليل منطقي وانتهى الى انه الدكتور طه حسين الى انه شخصيه عبد الله بن سبأ شخصيه وهميه خلقوها خصوم الشيعة ودعم رايه بعده امور الدكتور طه حسين قال اولا انه جميع المؤرخين الثقه لم يشيروا الى هذه الشخصيه لا من قريب ولا من بعيد ولم يذكروا عنها شيئا اثنين ان المصدر الوحيد لوجود هذه الشخصيه هو سيف بن عمر وهذا شخص معروف الكذب مقطوع بانه وضاع يضع الحديث ويضع الحدث التاريخي. ثالثا الامور اللي اسندت الى عبد الله بن سبا صعب انه يعقلها انسان لان تحتاج الى معجزات خارقه صعب ان يقوم بها فرد عادي كذلك يعني اذا عملنا بها راح نعتبر انه المسلمين باكملهم عباره عن اناس بلهاء. يعني على سبيل المثال في معركه الجمل عندنا هنا عائشه وطلحه والزبير وعندنا هنا علي فارادوا ان يقيمون صلح اجى عبد الله بن سبا دخل في جيش عائشه وطلحه والزبير و أنلب الجيش على الصلح وراح لبس ملابس غيرها واتجه سرا الى معسكر علي الامام علي وايضا خرب الصلح يعني بربكم يعني هذا الكلام هل يعني يدخل في عقل انسان يعني هي عائشه وحدها عقلها يعادل ألف شخص طلحه والزبير دول اللي اسلموا هم صبيان صغار علي هذا الرجل اللي عقليته هاي العقليه الجباره مع ما عدا الصحابه الموجودين في معسكر علي كيف يمكن هذه الشخصيه يعني يدخل منها بالليل غير ملابسه يروح لهنا يعني هذا فيقول الدكتور حسين هاي يعني لا يستطيع اي فرد ان يقوم بها الا انه نفترض هؤلاء الصحابه وناس يعني اكو فد مرض عقلي بروسهم وهذا الشخص معجزه ينسف كل صالح وينصف كل عمليه بيناتهم. رابعا الدكتور طه حسين يقول عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان عنه. مع العلم انه عمال عثمان ضربوا شخص مثل محمد بن ابي حذيفه، محمد بن ابي بكر، وعمار، وعبد الله بن سعود وغيرهم، فكيف يسمحون لهذا الشخص يريد يقلب الامه قلب انه على راحته. السبب الخامس اللي رفض الدكتور طه حسين لشخصيه عبد الله بن سبع هو قصه الاحراق، احراق عبد الله بن سبع وتعيين السنه اللي يعني عرض فيها ابن سبع للاحراق يقول تخلو منها كل كتب التاريخ الصحيحه، ولا يوجد لها اي ذكر في كتب التاريخ. وسادسا عدم وجود ابن عبد الله بن سبع في معركه النهروان وقبلها صفين. اين اختفى بعد معركه الجمل؟ لا وجود له ابدا. فص ملح انتهى طرح حسين إلى القول أن عبد الله ده من سبع شخصية وهمية ادخرها خصوم الشيعة للشيعة ولا وجود له في الخارج طبعا يشترك مع طرح حسين كثير من المستشرقين ومن ضمنهم الدكتور علي الوردي إنه شخصية وهمية لا أساس لها من الصحة يتحدث عن قريش الدكتور علي الوردي فيقول أن المؤرخين أخطأوا بتصنيفهم فهم يدرسون رجال التاريخ على اعتبار قسم منهم على حق وقسم منهم على باطل ولتراهم لذلك يحتكرون يحتكرون جميع افعال الخير للقسم الاول وجميع افعال الشر للقسم الثاني يرى الدكتور علي الوردي ان اصحاب الرسول محمد بشر مثلنا مثل كل البشر تجري عليهم نواميس الطبيعه يقول ان الصحابه اللي امنوا بعد فتح مكه لم يتغير الايمان في قلوبهم كاصحاب النبي السابقين الاولين اللي دخلوا الاسلام ايام يعني كان الاسلام ضعيف وعانوا مشقات نفسية وجسدية بسبب تغيير الدين عانوا من عذاب قريش أيضا يطرق الدكتور الوردي الموضوع أن الدين والعقيدة ما تغير أبدا من أخلاق الإنسان وبذلك يقع المؤرخون في خطأ تصنيفهم لأصحاب الرسول لأن المؤرخين يرون إنه كل شخص رأى النبي ولو خمس دقائق هذا يعتبر صحابي ومن الإنسان الجيدين راجع حلقتي عن الفيلسوف كانت اللي هو هذا عنده هذا الراي اللي يقول انه العقيده الدينيه ما تغير اخلاق الانسان. يقول الدكتور الوردي انه من المدهش حقا ان نجد قوما يعني يقصد قريش يحاربون النبي كذا يعني نيف عشرين سنه من اجل اوثانهم ثم فجاه يلقون بهذه الاوثان في التراب وهي محطمه. فلا يبالون ولا يحزنون. ما هو السبب؟ يقول علي الوردي السبب انه قريش لم تكن تهتم بالاصنام ابدا بل كانت تهتم لمكانتها الاقتصاديه وتجارتها هي هاي الاساس عندهم. فعندما دخلوا الى الاسلام وجدوا مكانتهم الاقتصاديه والتجاريه وكذا مضمونه اوكي لا توجد اي مشكله. تركوا هاي الاصنام وتلقوا الاسلام. كان يرى ايضا الدكتور الوردي انه ابو سفيان وابن معاوية يعتبرهم سبب بلاء هذه الأمة وإسلامهم منقوص إسلام شكلي لم يدخل الإسلام في قلوبهم ويذكر عدة أدلة لهذا السبب يقول في, في معركة حنين عندما بعد فتح مكة عندما انكسر الجيش الإسلامي وانهزموا المسلمين وبداوا يركضون أبو سفيان فرح وقال ما لي أراهم يقفون دون البحر كان يتمنى بداخله أن هذا الجيش بأكمله يندثر ويخسر وكذلك عندما استأذن أبو سفيان وسهيل بن عمرو وجماعة من كبار قريش الدخول على عمر بن الخطاب رفض عمر بن الخطاب دخولهم يعني بقوا بالباب مع العلم كان جالس بجنبه بلال والصاحب فقال أبو سفيان لم أرى كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه وأيضاً عندما تولى الخليفة عثمان بن عفان الخلافة أعتقد وقتها كان أعمى أبو سفيان فقال أستطيع أن أتكلم فيكم أحد من غيركم يعني كلكم امويين فلما أطمئن إنه لا يوجد غريب في المجلس قال يا بن أمية تلقفوها تلقف الكرة فالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولا تصيرن إلى صبيانكم من بعدكم وراثة يرى الوردي أن مقتل عثمان كان من مصلحة معاوية ومروان فلو لم يتم قتل عثمان لتولى الخلافة علي بن أبي طالب وبالتالي هم إلى حد ما اشتركوا في تدبير محاولة القتل وشجعوا الثورة عليه فلم يكون يرغبون بتولى علي الخلافة بسبب كره علي لهم وبسبب كرههم لعلي يتحدث ايضا عن الشعر فكان يرى ان الاسلام اهمل الشعر واستحدث بدل الشعر طبعا بقيت كانت قريش قدس الشعر استبدل الاسلام الشعر بالخطابه فبالتالي اصبح تحويل من نظام قبلي الى نظام ديني جديد الخطابه هي تمثل وزاره الاعلام في وقتها خلينا نقول فلما تولى معاويه الخلافه اعاد الشعر لانه اعتبره هو فتشي أه يعني حتى هو يقول اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر أدبكم فإنه مآثر أسلافكم ومواضع أرشادكم. يعني بهذا كان يدعو إلى إعادة أمجاد قريش. هذه الأمجاد الجاهلية. الدكتور علي الوردي يريد يوضح فشي يقول أنه بني أميه. هؤلاء الناس أصلا لم يدخل الإيمان في قلوبهم. ولكنهم ادعوا الإسلام يعني أسلموا بالربع ساعة الأخير. بحيث اللي ما يسلم يقتل فهناك اختلاف بين أقوالهم وبين أفعالهم فأقوالهم تدعي الإسلام بينما أفعالهم هي أفعال جاهلية من إحياء الشعر من بغض كل ما هو أعجمي من بغضهم للعبيد الفقراء اللي ليسوا من أشراف قريش فكان يرى على سبيل المثال الجريمه اللي حصلت في واقعة الحره واللي انقتلوا بها اكثر من 80 صحابي واللي تم هتك العراض بها الدليل على كره بني اميه للاسلام وان العصبيه الجاهليه كانت تجري في دمائهم يطرق الدكتور علي الوردي الى صحابي عمار بن ياسر فكان يقول أن عمار بن ياسر عانى الويل من قريش قتل امه قتل ابوه قتل اخي وهذا زرع في عقل عمار بن ياسر الباطني الحقد على قريش هاي كراهيه لها مبرر فلا يوجد يوجد عقل بشري لا يوجد انسان بشري على هاي الارض يعذب وتنقتل امه وابوه اخوه امام عينه وينسى بلمحه بصر قريش نفسها عندما دخلت الاسلام لم تنسى العداء اللي بينها وبين اللي عذبتهم وهذا خير دليل على انه اسلامهم اسلام شكلي اللي كان القران نسيت يسميهم المؤلفه قلوبهم. يعود في هذا الفصل الدكتور علي الوردي الى قصه عبد الله بن سبأ اللي اخترعتها قريش، فكان يرى ان ابن سبأ عبد الله بن سبأ هو مجرد شخصيه وهميه مثل ما ذكرت حتى تبرر قريش موقفها من الثوار. لان قريش ما تستطيع ان تطعن مباشره بعلي او بعمر او بابي ذر. وايضا بنفس تعجب طه حسين علي الوردي اين اختفى عبد الله بن سبأ بعد مقتل عمار؟ عمار اللي قال عنه الرسول تقتل اكل فئه الفئه الباخيه. بعد مقتل عمار بن ياسر فص ملح وذاب هذا عبد الله بن سبأ راح يتوصل الى علي الوردي انه عمار بن ياسر هو نفسه عبد الله بن سبأ فما ردوا يقولون عمار بن ياسر اخترعوا شخصيه هي مقاربه جدا من عمار بن ياسر، كيف؟ كيف يتم الربط بين عمار بن ياسر وبين عبد الله بن سبا؟ كان يرى ان قريش كانت تقصد بعبد الله بن سبا عمار لكنها لم تستطيع الاعتراف بذلك بسبب مكانه عمار. الوردي هنا راح يقوم بجلب ادله تثبت وبراهين هذا الشيء. قريش كانت تسمي ابن سبا عبد الله بن سبا بابن السوداء. عمار بن ياسر ايضا كان يسموه ابن السوداء، كان عمار بن ياسر من اصول يمانيه. وعبد الله بن سبأ، سبأ ايضا من اليمن. هاي ايضا تشابه ثاني. كان عمار بن ياسر يحب علي، وعبد الله بن سبأ ايضا من المغالين في حب علي. هذا ايضا سبب اخر. كان عبد الله بن سبأ يقول انه عثمان استولى على الخلافه بغير وجه حق وصاحب الشرعي هو علي بن ابي طالب هذا هو نفس راي عمار بالتالي هو نفس الشخص لكن تم تحوير الاسم هكذا يرى الدكتور علي الوردي يتحدث عن في فصل عن علي بن ابي طالب الدكتور علي الوردي فبعد نرو خصال وفضاء الإمام علي اللي ذكرت بالأحاديث يقول إنه كلا من كلا السنّة والشيعة يدعون حب علي لكن لا أحد منهم يسير على خطأ علي على أخلاق علي في مواجهة الفساد والمفسدين أبداً ويروي الدكتور علي الوردي في أسطر كثيرة الخلاف اللي حدث بين علي ومعاوية فعلي يرى أن معاوية أصلاً لم يكن يعني يطالب حقيقةً بدم عثمان من أجل السلام بل من أجل مصالحه الخاصة فحتى معاويه بعد ان انتصر خلينا نقول انتصر لا ترك دم عثمان ونسى الموضوع فيرى الوردي انه تطرف الامويين في ذم علي في سب علي على المنابر خلال 80 سنه انشا جبهه اخرى اكثر تطرف لربما في مدح علي كرد فعل لهذا السب يرى الوردي انه معاويه يقرا القران، يصوم، يصلي يحج الله وبذلك هو لا يختلف عن الإمام علي اختلافاً أساسياً لكن علي لا يهتم بالطقوس الدينية بقدر ما يهتم بالعدالة الاجتماعية فعلي يدرك أن هناك خلاف بين الطقوس الدينية وبين تطبيق الدين معاوية بطقوسه وصلاته كان ظالم غير عادل بين الناس وهو في داخله حاقد على الإسلام لأكثر لا أقل. فعلي يرى مسألة المبدأ ولا يهتم بالطقوس كثيراً مع ذلك يرى الدكتور علي الوردي أن الأمويين أدخلت الكثير في الإسلام ولكن إسلامهم لم يغير شيئاً من وضعهم الاجتماعي اللي كان سيء يعني من وضع الاجتماعي للناس بشكل عام ولكن عندما اتى الخليفه عمر بن عبد العزيز راح يوقف الفتوحات باكملها، ركز كل اهتمامه نحو اقامه العدل، واعتبر ذلك اهم صلح من صلوح الامبراطوريه. يتحدث عن علي الوردي عن الشهيد فيقول انه مشكله الباحثين والمؤرخين انهم دائما يعتمدون على المنطق القديم اللي يؤمن بحقيقه ثابته والمقياس المطلق. ف كذلك كان يرى انه مقارنه علي مع معاويه هي مقارنه غير صحيحه هي مقارنه خاطئه فالباحثون يرون يرون ان علي ومعاويه تنافسوا على الخلافه فربح احدهم وخسر الاخر الرابح في عرف هؤلاء هو الافضل من الخاسر وهذا لا يجوز يقول الدكتور الوردي لان معاويه رجل سياسه بامتياز بينما علي رجل ثوره بامتياز يرى الوردي ان عليا لم يكن خليفة بقدر ما كان ثار فعلي لم تتح له أبداً فرصة الحكم فقد بايع الثوار وهو بذلك أصبح قائد للثوار آخر شيء يتحدث عن موضوع السنة والشيعة، يرى علي الوردي أن الشيعة والسنة بالعهد الأموي كانوا في حزب واحد هو حزب الثورة فالشيعة كانوا يثورون بشيوفهم بينما أهل السنة كانوا يثورون بأحاديثهم النبوية هؤلاء كانوا ينهون عن الظلم بسيوفهم هؤلاء بسنتهم كذلك يرى أن مصطلح السنة والشيعة لم يظهر في بداية الإسلام وإنما ظهر في زمن المتوكل وكان يرى إنه أئمة السنة الأربعة كانوا كلهم مع أهل البيت في ثورتهم ضد السلاطين وبذلك كان الشيعة والسنة يد واحدة يعني حتى الإمام أبي حنيفة كان ينضم إلى ثورة زيد بن علي وأيضاً انضم إلى ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ضد الخليفة أبو جعفر المنصور. لكن بعد أبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة اللي أصبح قاضي القضاة في زمن الرشيد اختلفت الوضعية. يرى الوردي أنه الفرس كانوا من أهل السنة وهذا صحيح. لكن مع ظهور الصفويين اللي مارسوا كل وسائل الاكراه بحق الفرص من اجل دخولهم الى مذهب التشيع مثل آه كما فعل الايوبيين في بحق مصر اللي كانت فاطميه يرى الوردي الصفويين نزعوا من التشيع الروح الثوريه وكذلك يرى بان هناك مفارقه كبيره بين يعني ضفتي ضفتي نهر دجله بين الكرخ والرصافه الامام الاعظم ابي حنيفه مدفون ومرقدة في الضفة اليسرى بينما في الضفة اليمنى في الكرخ مدفون الإمام موسى بن جعفر الكاظم هناك عبر هذا النهر خلال سنين طويلة حثت معارك وسباب وشتائم بين أهالي الأعظمية والكاظمية يتبادلون بيناتهم البغضاء والشتيمة وغيرها نسوا يقول الدكتور علي الودي هؤلاء المغفرين أن إماميهم الكاظم وأبي حنيفة كانوا من حزب واحد يعني كانوا كلهم اعداء للسلاطين والحقيقه يذكر علي الوردي في هذا الكتاب قصه اثنين من الاصدقاء احدهما علوي والاخر عباسي كانوا في نهر دجله في زورق يتسامرون ويشربون الخمر وبعد ان صعد الخمر الى رؤوسهم قام العباسي في عركه مع العلوي فلقى العلوي في نهر دجله ومات العلوي عندما سمعوا الشيعة انه العلوي مات قاموا بثوره واحرقوا بيوت اهل السنه اهل السنه كرد فعل على حرق بيوتهم قاموا باحراق بيوت الشيعة وحتى تحرب 3 أيام 4 اسبوع 10 ايام بين السنه والشيعة بسبب مقتل هذا العلوي السكير من قبل السكير العباسي اعتقد هي بخلافه المعتضد بالله العباسي فالمرترض بالعباسي لما سأل الموضوع كيف كانت بدايته قالوا له لا الموضوع كيت وكيت وكيت فأمر بالعباسي جلبه جلب وكتفه ولقى بيه بنهر دجلة ومات وانتهت الفتنة فلاحظ غباء هؤلاء الناس اللي يتعاركون من أجل مذهب من أجل أشخاص هم ليسوا بأفضل منهم ويذهب بالتالي ضحيتها كثير من الناس كثير من الشباب كثير من الارواح تزهق لاسباب غبيه جدا كان يرى الدكتور الوردي ان الدوله عندما تنشا تنشا معها الظلم الاجتماعي صحيح ما ننكر ان الدوله تفيد البشريه في وجه من الوجوه فهي تعمر المدن هي تقيم القانون تشيد المعابد البيوت ترجع الحقوق لاصحابها تشجع العلوم الى اخره ولكنها ايضا بنفس الوقت تستعبد الناس تنهب اموالهم بنفس الوقت فبالتالي راح يظهر نوعين من الافكار، نوع يدعو الى المجد والفتح والترف واخر يدعو الى العداله الاجتماعيه. هذا صراع بيناتهم آه راح يؤدي الى انقسام الناس الى قسمين. قسم ارباب الدوله وقسم ارباب الثوره. لذلك سيكون التاريخ مملوء بنوعين من الحروب. فتوحات في الخارج وثورات في الداخل، يرى الوردي انه قد ان الاوان لكي يحدث فينا انقلاب فكري في اسلوب تفكيرنا. فقد انتهى الوقت اللي كانوا به السلاطين يحكمون بصلاحيات مطلقه وحل محله زمن الشعوب، الشعوب هي اللي تحكم. فيقول لا يجب ان يبقى تفكيرنا على نفس النمط من تفكير اسلافنا وعاذ السلاطين شكرا